0: Boa tarde, boa tarde, meus Caramba. caros. <risos> rapaz, esse filme é
1: um verdadeiro Velho Oeste, viu, com essa música.
0: <risos> ah, rapaz, que isso! Estamos aqui começando com hoje um tema mais clássico. Estamos aí com um trechinho de As Quatro Estações de Vivaldi para comemorar aí um pouquinho, botar um pouquinho de cultura para gente. Então. Boa tarde, sejam bem-vindos vindas bem, -vindos, bem -vindos a todos. Nós temos aqui hoje o Geologia Geral, o prazer de convidar o mestre Carlos Souza para falar um pouquinho para a gente aí sobre mistura de magmas, as suas evidências, as evidências macroscópicas, microscópicas em campo, falar um pouquinho de geoquímica, como é feito, como é desenvolvido essa... Característica muito importante é para quem estuda corpos graníticos, seja, eles também em, com relação à evolução tectônica e tudo mais. Mas aí quem vai falar sobre isso para vocês é Carlos, a gente só vai dar aqui um pitacos. Então, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado aí pela sua participação e pode dar um alô para o povo aí.
1: Boa tarde, pessoal. Espero que vocês gostem bastante aí do, do que eu trouxe para vocês.
0: Com certeza, vão gostar sim. Então, o Carlos, ele é, vai apresentar aqui um pouquinho da história acadêmica dele. Ele é formado pela Universidade Federal de Sergipe em 2016. Aí, Logo em seguida, ele ingressou no mestrado, no PGAB da UFES. E em 2018, defendeu o mestrado, todo um semestre, como vocês podem ver aí no nome dele e após esse a conclusão, a sua defesa, já ingressou imediatamente no doutorado, assim mostrando a sua capacidade. <risos> ele faz doutorado na UFBA, comigo também, né? Com o estudante aqui seguindo os passos dele, e ele, assim como eu, tem a orientação dos professores doutores Herbert Conceição e Maria de Lourdes Rosa. E a gente faz parte de laboratórios, até pensar laboratório de petrologia aplicada à pesquisa mineral, famoso LAPA. Então, meus caros, vocês hoje vão aprender um pouquinho sobre mistura de magmas, que é uma uma característica importantíssima que às vezes a gente não tem esse costume de estudar em outras universidades, é um negócio assim que fica um pouco meio que restrito. Eu, pronto, eu vou assumir que eu só aprendi um pouquinho quando cheguei no, no Lapa para fazer o um mestrado e acho que tem um, é uma coisa muito importante para a gente poder estudar um, po, é, um pouquinho como foi a evolução, como se deu a, a petrogênese de rochas graníticas, rochas é, intermediárias, rochas máficas, essa característica de mixing, migling, às vezes a gente fica achando rapaz que as palavras são essas aí que, que a gente é, entende que as palavras são isso aí e como se dessa evolução vai ter todas as partes desde campo até a parte de, de lâmina de petrografia geoquímica mas sem demoras vamos deixar a palavra para quem sabe para quem sabe brilhar faça seu nome meu filho
1: <risos> é Obrigado pela apresentação
0: Tá certo? É... Tudo certo aí?
1: Não, tá tudo certo, tudo ok é... Então eu, eu... É, como, como você eu... falou né, que Sobre mixing, e mingling Eu acho que teria que começar com essa explicação porque quem não teve essa, essa dúvida ao ler né, ao começar a ler sobre mistura de magmas e se perguntar o que é o mixing e o que é o Mingling? Ir lá no Google Tradutor, digitar hum. e ter a, a resposta frustrante que <risos> ambos significam mistura, né? Então, mas há uma pequena diferença entre os dois, né? O, vou até mostrar aqui um pronto bota, bota aí, aí O Ming, ele nada mais é do que uma mistura química em que você tem um componente é o magma félsico sendo representado aqui, tá dando para ver a setinha do mouse?
0: Hein? Aqui tá, o pessoal, se tiver algum problema aí, qualquer coisa, dificuldade, vocês comentam aí que a gente, na de corrigir. O estagiário aqui tenta resolver.
1: Então, a, a... o mixing vai ser aquela mistura química em que você tem. Um magma félsico, sendo representado aqui por essa cor branca, e um magma, magma máfico, sendo representado por esse, essa cor preta aqui, e quando esses dois magmas eles, é, entram em contato, eles começam a interagir, um terceiro magma é, é resultado, né? Será resultado dessa interação. Então, o magma félsico, quando interage com o magma máfico, ele vai resultar em um magma híbrido de composição intermediária. Isso seria o mixing. Em outras palavras, o mixing seria como o café com o leite. Você tem um copo de café e quando derrama o leite, você não consegue ver nem o café nem o leite. Você vê o café com o leite, que é aquela mistura é, total. Né? Já o mingling, ele é um pouco diferente. É, perdão. O mixing, para que se para poder se formar o mixing, o que é necessário? Será necessário que esses magmas eles possuam uma viscosidade similar entre eles e, além disso, que a temperatura de equilíbrio entre esses dois magmas estejam acima dos sólidos. Já o mingling, o mingling é uma mistura mecânica e, quando o magma máfico ele é injetado no magma félsico, as correntes de convecção farão com que esse magma ele seja desagregado em bolhas de magma máfico que futuramente serão preservados na forma de enclaves microgranulares máficos. E o que é necessário para poder gerar esse milho? Seria viscosidade diferente entre esses magmas e que a temperatura de equilíbrio entre eles estejam abaixo dos sólidos. Então, essas seriam as definições do mixing e do mingling.
0: Então, Carlos, é, para a gente, então, a priori, a gente pegar aqui um pouquinho o raciocínio, acho que as palavras que a gente vai ter que ter noção aqui e se atentar no decorrer da vossa aula, seriam é, viscosidade e temperatura, né? Seriam uns parâmetros que a gente pode ter colocar na cabeça e dar uma amarrada para poder ver essa diferença de viscosidade e temperatura entre o magma félsico, que seria mais viscoso, né, de menor temperatura, e o magma máfico, né, de menor viscosidade, mais fluido e maior temperatura. São as palavras-chave né, para a gente se guiar.
1: Exatamente. Seriam os carros-chefes para poder gerar as estruturas que a gente vai ver no decorrer dessa live.
0: Pronto. E aí, por exemplo, já que a gente tem essa, essa parte aí de introdução, definição, mas assim, essa gênese, como é que ela, ela, ela é? Tudo começa da mesma forma? Essa, tem alguma diferença, alguma evolução assim que a gente pode ver?
1: Então, você comentou sobre esses dois fatores, né? Temperatura e viscosidade, mas na verdade a literatura ela aponta para seis fatores principais que vão influenciar na mistura, no mixing e no ming. É, são eles a composição química dos magmas, a densidade, a viscosidade, que como você mencionou é importantíssima nessa, na formação desse processo, temperatura do sistema, a temperatura de cristalização de cada magma e o grau de cristalização de cada componente. Se vocês observarem, é, a depender da composição química, o restante dos fatores eles já vem meio que relacionado, porque, por exemplo, se eu tenho uma composição basáltica, a viscosidade já será baixa, a temperatura de cristalização desse magma será alta, e, se, e o contrário também acontece. Se eu pegar um magma riolítico de composição riolítica, a viscosidade desse magma será alta, e a temperatura de cristalização será baixa, então, na temperatura do sistema, o que é que vai acontecer? Em uma mesma temperatura, o magma que cristaliza em uma mais alta temperatura, quando entra em contato com o magma que cristaliza em uma mais baixa temperatura, é, a gente vai encontrar é, porcentagens de cristalização diferentes de cada componente desse, né? o magma máfico, então, na mesma temperatura, terá uma maior quantidade de cristais, enquanto que o magma félsico não terá tantos cristais assim. É, em 1991, Fernandes e Barbaran hum. propuseram esse, esse esquema que mostra as interações dependentes da cristalinidade e da reologia entre esses magmas. É, e o que significa esse esquema? Então, essas essas setas pretas representam a injeção do magma máfico e essa seta branca grande indica o aumento da porcentagem de cristalização do magma félsico. Então, quando o magma máfico ele é injetado na câmara magmática félsica pouco cristalizada, aqui, representado Sim. pelo o passo 1, é, teremos, então, uma baixa viscosidade, uma baixa diferença de viscosidade entre esses magmas, uma temperatura alta, onde se tem a temperatura de equilíbrio entre esses magmas acima dos sólidos e formará, então, o que a gente chama de mixing. Esses magmas eles irão se misturar é, completamente, formando um magma híbrido. E, hum. por curiosidade, é... Esse é o processo que muitos autores consideram como sendo formadores de granitos calcio -alcalinos. Vale ressaltar também que quanto maior o conteúdo de água no, no magma, menos viscoso ele, ele é. Então, magmas félsicos hidratados, eles são mais propícios ao mixing com os magmas máficos. Então, dando continuidade, nessa outra seta aqui, sendo a injeção do magma máfico na câmara magmática félsica mais um pouco cristalizada, com a quantidade de cristais mais elevada, então a diferença de viscosidade entre esses dois magmas já é um pouco superior. Então formará estruturas de mingling, que seriam bolhas né, do magma máfico desagregados e pelo a câmara magmática félsica. E o que é necessário, então diferença de viscosidade entre esses magmas e que a temperatura de equilíbrio entre esses dois magmas estejam abaixo do sólido. É, essa imagem aqui representa no topo um mingling que é um enclave microgranulamáfico. Observem que esse enclave ele possui os contatos bem delimitados. Essa aqui é uma imagem do artigo de Reginte, de colaboradores, 19... eh, 2014, perdão. E, à medida que abaixa aqui, ó, segue essa seta, aumenta o grau de hibridização desses magmas. Observem que o contato começa a ficar mais difuso entre o granito e o enclave microgranular máfico, até que tem a hibridização completa, onde você não consegue distinguir o magma máfico nem o magma félsico, se tem o um magma intermediário.
0: É... Então, pre é... Opa, Carlos Então, quer dizer, a gente pode ver, notar aqui um pouquinho Que tem como se a gente é... Fez uma noção Seria uma evolução, né? A gente sairia do, do mixing Que seria uma mistura, ali como você falou O café com leite hum. E aí a gente partiria Com um o resfriamento, com o migling Como se fosse, sei lá, um pedacinho assim de nata Que fica boiando ali é, Essa diferença
1: de temperatura Ela é importante porque se o equilíbrio for acima dos sólidos, a gente não terá uma é, não terá uma quantidade importante de cristais para ficar preservados desse magma e a mistura química ocorrerá, né? Então, quando esses magmas começarem a cristalizar, a composição desses magmas já misturaram, então já formou outro outro magma e o, o mingling ele ocorre porque quando o magma é desagregado, em bolhas, ele resfria. Então, ele preserva um pouco do magma
0: máfico. Ah, Ficou pronto. claro? Ficou, por exemplo. No mixing, você tem a mistura total, café com leite. Exato. Café, magma máfico, leite, café félsico. Oh, café félsico. Leite, magma félsico. Misturou tudo, gerou o terceiro magma. Isso. No é. mixing... Você não consegue preservar um pouquinho do magma máfico. A grosso modo.
1: Seria como se fosse água e óleo, né? Você Isso. coloca gotas de óleo e ele não mistura. Fica as bolhas.
0: Então, já aproveitando aqui a pergunta do Henrique Assunção, acho que respondeu Assunção a sua pergunta. Aqui, ó. Cheguei atrasado, mamãe. Mas vai lá a pergunta: qual a diferença entre Miglin e mixing? Essa, essa, essa resposta foi para você. É, então, já já foi respondido
1: ou precisa responder Não novamente? pode acabar. É, então, quando o magma máfico ele é injetado quando a câmara magmática já tem uma porcentagem importante de cristais, é, esse magma ele é canalizado em fraturas precoces do magma. Ou seja, esse magma ele ainda não é rocha, mas ele já está é, muito cristalizado. Então, esse magma máfico ele será canalizado pelas fraturas precoces. Como esse magma ele ainda tem uma certa mobilidade, quando a câmara magmática, o magma félsico, ele se movimenta, faz com que o magma máfico canalizado ele se rompa e forme o que chamamos de diques implutônicos. que apresentam é, uma feição como essa. Observem que são é, como um corredor de enclaves em uma área delimitada, que seria os diques simplutônicos.
0: Então, por exemplo, já apresentando aí o seu... Quando
1: o magma má... Mar... Opa, fumar tá?
0: Então, se a gente imaginar um pouquinho ali, para quem não um conhece o projeto aí, de estudo do, do Carlos, trabalho. onde ele trabalha, passou aí uns últimos 4, 5 anos debruçado. Então, se a gente imaginar que esses cinco anos aí seriam uma evolução, a gente pode imaginar que seria tipo um caminho ali, uma, uma drenagem, para drenagem, trazer para o pessoal que não conhece. Seria o caminho para onde esse magma máfico passou? Dei. Carlos? Opa! Acho que deu uma travada aí, pessoal. É... Carlos? Oi?
1: Tá me ouvindo? Cortou, cortou bastante, viu?
0: Ah, pronto. Você parou aqui, passa. Sim,
1: sim. Eu só não entendi o que você falou de tudo.
0: Pronto, beleza. Não, o gente repete aqui. É... Se, por exemplo, essa parte dos diques implutônicos, seria se a gente pudesse correlacionar com uma coisa que a gente encontra aqui na superfície? Poderia ser interpretado como se fosse uma drenagem, um caminho por onde esse magma é, máfico passou? Dentro da câmara, claro, dentro da câmara magmática félsica?
1: É... Meio que sim, meio que não, né? Seria. Um dique, só que com pedaços rompidos, né? Pedaços desagregados. É, aí então, quando, esse, esse, quando esse... Quando esse magma félsico, ele começa a se movimentar e rompe o, o magma mágico, aí essas partes que é rompida, elas são invadidas pelo magma félsico, né? Por isso que... Mas a, a parte máfica, ela preserva a, a forma do, do conduto, que seria no... Ca... O conduto não, da, das faturas precoces, né? Do, da parte que foi canalizada, na parte que o magma máfico foi canalizada.
0: Ah, pronto, beleza.
1: É, dando continuidade, quando o magma máfico, ele injeta, ele é injetado na câmara magmática é, completamente cristalizada, a câmara magmática félsica, então esse magma, ele preencherá as fraturas e formará o que chamamos de diques máficos, que seria é, diques mais ou menos como esses aqui apresentados na imagem
0: então, tá tudo esse bem aí... até aqui? tá, tá sim, exemplo, esse dique máfico aí seria no final, né? Isso seria já... a parte mais tardia, menor Isso, interação já... entre as rochas.
1: Exato, já seria uma interação entre o magma máfico e uma rocha félsica. Já seria rocha. Seria todo cristalizado, a uh -huh. parte félsica.
0: Ah, pronto. Então a gente tem uma evolução ali, né? Saiu da parte do, migling, do mixing, maior temperatura... Viscosidade semelhante, até chegando no final ali, a gente tem um preenchimento por dix seria tipo como fosse o final desse é, processo de mistura. Então, beleza, como fosse a colocação, né, entre o magma do magma máfico e magma félsico. Exatamente. Então, aparentemente aqui, eu sei que você não é da, da área, você não foi, eu também não fui. Então, aqueles enclaves máficos da Praia da Paciência seria um caso de Miglen, aqui do Miguel... Alvaris, seria um caso de mistura de magmas. Mas o nosso ilustíssimo convidado até hoje não teve o prazer de conhecer a Praia da Paciência. É, inclusive eu não conheço. <risos> Mas como você for para Salvador, a gente é, volta lá para você ver e tirar essa dúvida. Pronto, então tá marcada a trip geológica. Pronto, e temos uma pergunta aqui do Henrique Assunção. Essa foto é onde, meu caro Carlos?
1: Ah, essa foto é na, é na Paraíba, na região de Picuí.
0: É um garimpo aí, naquela né? região dos garimpos ali, que da palestra do nosso professor Uxíssimo também, Vinícius Lisboa.
1: Isso, exatamente. Ele que, que me levou lá, inclusive. Foi um, um excelente campo. É, só não lembro agora o nome do garimpo. Mas, ah. qualquer dúvida... Ele, eu tenho certeza que ele saberá responder sobre a localização e tudo mais
0: Não, se ele aparecer aí a gente joga aqui a, o comentário da localização, o nome do garim tudo certinho até o, as coordenadas se vocês quiserem tem uma pergunta aqui do nosso Davi Cardoso que provavelmente vamos ver se, se você conhece sobre isso o mixing é a mesma coisa que os chamados magmas andinos, eu nunca vi essa denominação, você já ouviu?
1: É, também, não, também não ouvi, mas é, na literatura os autores é, acreditam que a composição andesítica, né, que é, são magmas intermediários, quando você tem a, a mistura entre o magma máfico basáltico e um magma félsico, riolítico, resultará em um magma intermediário. E esse magma intermediário, muitas vezes, é chamado de magma andesítico, né?
0: Ah, pronto. Não,
1: não sei se era isso, essa ah, resposta era. que você esperava, mas o que me veio em mente sobre magmas andesíticos foi foi isso, em relação à mistura entre magmas.
0: Pronto. Se a qualquer coisa, a gente pode deixar também... A Pergunta e responde depois, Pô, deixa até a resposta lá no nosso perfil do Instagram e aí a gente coloca. Mas espero que tenha atendido ao jovem Davi Cardoso. E aproveitando seja o ensejo, momento de perguntas aqui, está surgindo algumas. É... Mais uma, do Wagner Kioski. Existe o caso inverso? Com, magma, com um diagrama exemplos, por exemplo, a inclusão de magma félsico em uma câmara magmática máfica? Você já viu esse exemplo na literatura? Você sabe sobre isso?
1: Nunca vi. De todo, todo esse tempo que eu estudo a respeito do tema, nunca vi o contrário. É um exemplo da de, de injeção do magma félsico na câmara magmática máfica e ocorrer mistura. Nunca vi.
0: É, talvez seja capaz até do magma, por ser de menor temperatura, ser até consumido, né?
1: É, exatamente.
0: Muito, espero que tenha atendido aí. agora aqui nosso outro colaborador, dono, modelo do Geologia Geral, professor Lucas Souza de Barreiras, fez uma contribuição aqui. Suspeito que o magma de não seja usado aqui, correlatos dos TTGs. Então, respondendo aqui já ao nosso... A pergunta anterior. E Vinícius Lisboa, sempre atento aqui, acompanhando o nosso canal. Boa tarde. O nome do Garimpo é Alto do Patrimônio. Já respondendo aqui a pergunta e aumentando a informação do professor Henrique Assunção. E vamos tocar o barco.
1: É, então vamos dar continuidade. É. É, então, como podemos. Né observar evidências dessa mistura entre magmas em campo, né, que são as evidências mesoscópicas. Bem, primeiro, a gente procura por enclaves máficos microgranulares. E como vocês podem observar aqui na imagem, é, esses enclaves eles vão possuir várias é, formas distintas, como formas alongadas, formas arredondadas, globulares, com contatos granulados, e cada característica dessa nos trará uma, forma, uma informação sobre o processo que aconteceu. É, mas antes, é, devemos lembrar que temos que nos certificar que esses enclaves, eles realmente são enclaves máficos microgranulares, porque existem quatro tipos de enclaves, não é isso Diego? Isso quatro tipos de enclaves, que seriam os Xenólitos, teria também os cumuláticos, os Restitos e os enclaves máficos microgranulares. Então, quando a gente se certifica que esses enclaves eles realmente representam magmas, então podemos fazer essa análise.
0: Então, por exemplo, a gente tem que ficar atento, se nem tudo que a gente encontrar no campo ali, de cor diferente, vai ser um, é, um processo de mistura de magmas. Pode ser alguma coisa que dá encaixante, que o magma tenha absorvido, a cubra magmática que tenha absorvido, vai ser um xenólito.
1: Exatamente.
0: Então, a gente tem que ficar atento às evidências, né? Como se só uma evidência já pode colaborar, se, mais uma, se você tem que juntar informações... Acho que, se já ir dando um spoiler, vai ser o, que o Carlos vai contar para a gente aí que, no caso de mistura de magmas, uma andorinha só não faz verão, não. Não
1: faz verão. Tem que juntar todas as informações possíveis. Então, os enclaves com formas globulares, geralmente, elas têm sido é, interpretadas como sendo a desagregação de um magma máfico, que é menos viscoso, que interagiu com o magma félsico mais viscoso. Então, eu tive a injeção do magma máfico e a, na câmara magmática félsica, e as correntes de convecção eh, desagregaram esse magma em bolhas, que seriam esses enclaves com formas globulares. Formas mais complexas de enclaves microgranulares máficos elas têm sido atribuídas a uma grande diferença na viscosidade entre esses magmas. Então, quanto maior for essa diferença entre esses dois magmas, mais complexas serão essas formas. Aqui tem um, um estudo experimental, onde demonstra o aumento da diferença da viscosidade entre o magma félsico e o magma máfico. magma então... máfico sendo representado por essa cor mais escura, do magma félsico pela cor mais clara.
0: Então, à medida que você aumenta esse contraste né, entre o magma máfico e o magma félsico, fica mais difícil né, dele se misturar. Então, você vai criando essas formas mais é, irregulares, mais bruscas, né? Você pode até, você pode até ver aqui que tem chega, até formar umas quinazinhas, né, umas coisas mais angulares.
1: É, é como se fosse a tentativa de do magma máfico consegui meio que percolar né, o magma félsico. Observe que ele vai criando como se fosse dedos e algumas vezes parecem até que vão se romper e criar outro pequeno glóbulo aqui. Está dando para ver nessa região aqui da direita?
0: Dá hum, sim. Como diria um amigo nosso, tem uma tentativa de mistura. <risos> Exatamente. Antes então, de você avançar aqui, eu realmente me passei. Peço desculpa aqui ao professor Renato. Ele fez uma pergunta, me passei, e aí ó, professor, é, parabéns Carlos, sou de Ribeirópolis, morávamos na mesma rua, nossos pais se conhecem. Quais tipos de solo resultam do temperismo das rochas solidificadas a partir do magma migling e mixing? Você sabe se tem alguma coisa que seja correlacionada, algum estudo sobre pedológico, essa geração de solos desses magmas migling? É, Resultados da mistura?
1: É Até hoje eu nunca vi nenhum trabalho que correlacionasse isso, né? É, o magma, um, o tipo de solo resulta resultante da, da mistura entre magmas. É, não sei te responder.
0: Pronto, então acho que eu também nunca vi comentar assim se alguém parou para estudar sobre isso. Pode ser até um ponto de partida, né? Um outro processo de identificação. Muito mais regional, se ocorrer algum processo de mistura. Fica aí a dica para quem quiser dar uma estudada, pesquisada, pode ser um tema interessante. Valeu, professor Renato.
1: É, então, dando continuidade, né? quando encontramos enclaves com feições como essa no campo, né? a granulação bastante fina em relação a. a a encaixante, né? a, a, o granito hospedeiro, é, lembrando que o nome enclave máfico microgranular se deu por essa característica, né? por ter uma granulação mais fina do que a encaixante granítica e máfico porque por causa de sua cor, né? que facilmente se distingue do granito hospedeiro. É, essa granulação fina ela é atribuída ao resfriamento rápido do enclave, do magma do enclave, que é o magma máfico. E uma característica bastante comum, que é até famosa, né? são as bordas de resfriamento, que nada mais é do que uma borda de granulação bastante fina e há um aumento da granulação na direção do centro do enclave máfico-microgranular. E o que foi que. Como acontece a formação dessas bordas de resfriamento? Como é que são formadas essas estruturas? Então, primeiramente, se tem um magma máfico ou félsico, mais frio, e a injeção do magma máfico, mais quente. É, como produto dessa diferença de temperatura, há um choque térmico em que o magma máfico começa a cristalizar rapidamente minerais sua borda, e esses minerais, quando eles cristalizam, eles formam meio que uma proteção, um escudo térmico para, é, para o interior, para o magma do interior do, do enclave máfico microgranular. Então, com essa proteção térmica, o magma do interior do enclave máfico ele vai resfriar mais lentamente, por isso que quando observamos aqui, veremos uma granulação bem mais fina nas bordas, que seria aquele choque térmico em que é, cristalizou rapidamente os minerais e o centro do enclave ele possui a granulação um pouco mais grossa, né? mas ainda fina, é fina mas é um pouco mais grossa em relação às suas bordas, significando que o interior do enclave o magma do enclave ele é, resfriou mais lentamente, estabelecendo o um equilíbrio termal com o magma hospedeiro.
0: Carlos, então a gente não vai chegar a ter uma grande diferença né, de granulação da borda para o centro do enclave. Você né? tem uma diferença, mas não é nada que chegaria a, a se destacar. né?
1: Isso seria questão de detalhes mesmo. A granulação das bordas é mais fina em relação a, ao centro do enclave, mas o centro do enclave ainda é fino. Ah,
0: pronto, para poder a gente associar que vai ter uma grande mudança de de granulação.
1: Exatamente. É, xenocristais são uma das evidências que temos em campo, em que esses magmas estavam interagindo entre si. Observem que... Aqui é a foto de um enclave microgranular máfico de granulação fina e temos alguns cristais é, grandes né, dentro desses enclaves. Esses cristais eles possuem tamanhos similares com a encaixante granítica e isso significa que esses cristais eles foram injetados do magma félsico para dentro do magma máfico. Observem que aqui, nessa região, há um, um cristal querendo entrar na, na grande festa, que seria o, o, o magma máfico. E esses outros aqui já, já estão participando, sendo penetra na festa do enclave máfico.
0: Pronto, tem um cristal redondinho ali, foi barrado no baile, e o que está vale. ali dentro, tá, botou no bailão do magma máfico.
1: Exatamente. Aí, e quem como é... bota no bailão é China Cristal.
0: Exatamente,
1: cheio de estranho é né? um cristal estranho dentro do enclave. É uma característica que temos que tomar cuidado quando formos estudar enclaves, porque essa composição desse desse cristal ela não pertence ao enclave. Então, na hora de fazer geoquímica, análises geoquímicas é necessário retirar esses xenocristais, mas antes disso é necessário identificá-los. Então já colocamos na nossa descrição de campo que esses enclaves eles possuem xenocristais. Esses xenocristais eles devem ser identificados é, na petrografia também e devem ser retirados na hora da preparação das amostras para a geoquímica.
0: Vamos, pessoal, dizendo confundir, né? Porque isso aí vai ser tipo se a gente se fosse um efeito pepita, né? Ele vai puxar muito na direção do, do extremo félsico, né? porque ele tem uma composição mais félsica, então você pode se, se enganar e sim vai ser aquela amostra que você não vai entender nada né? quando botar nos diagramas de alquímicos.
1: Exatamente, sairia do diorito para granodiorito é, facilmente, porque esses xenocristais geralmente são de feldspato alcalino, de quartzo, é bastante
0: comum também um então, o povo fica não... atento, né? vou trabalhar com, com geoquímica do, do, da mistura de maio bem claros, para não pra tirar conseguir separar lá na hora da, do tratamento das amostras. Exatamente. Por isso, isso o pessoal tem que saber, né? Quando for trabalhar, não é só pegar a pele né, e jogar dentro do munho.
1: É, tem que ter todo esse cuidado, porque pode nos dar no, uma diferença grande no resultado final. Né?
0: Aproveitando aqui que a gente dá uma pausa... Carlos, temos mais duas perguntas aqui é, do Lucas Maia. Como diferenciar em campo os enclaves microgranulares máficos de xenólitos?
1: É, geralmente, os xenólitos eles possuem é, contatos retos e, por vezes, angulosos. Então, seria um pedaço do embasamento que foi arrancado pelo magma, quando esse magma estava sendo injetado na câmara magmática félsica. É, seriam como um blocos dentro do, do granito. É facilmente é, identificado. Já o enclave máfico microgranular, ele vai possuir formas que nos lembra é, fases líquidas. Seria como se fosse dois líquidos imissíveis, é, interagindo, o que não acontece quando são xenólitos
0: Um então, o xenólito vem brusco, né? Rebelde vem Ele... rebelde Bom, Aqui Exatamente. tem outra pergunta do Ismael Pereira Grande Julibal E por que esses diques ficam com, essas forma, com essa forma de desagregadas, já que a parte félsica já estava sólida?
1: Não, a parte félsica estava sólida quando é dique máfico contínuo. Dic sim, plutônico, é, tem uma porcentagem importante de cristais, mas ainda é magma.
0: Pronto. E aproveitando aqui, nosso ilustríssimo vizinho, grande Akan Soares, já mandou aqui uma pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber se a penetração dos chinocristais nos enclaves ocorre antes dessa borda de resfriamento ou não há relações. Um abraço, Jacan. Um cheiro. É,
1: eu nunca vi trabalhos relacionados ao tempo da, em que esses cristais eles rompem o magma máfico, mas acredito que seja antes da criação dessa porta de resfriamento, porque se fosse depois, essa borda ela, é, teria uma resistência, né? criaria uma resistência para a entrada dos cristais essa entrada ela ocorre mais ou menos dessa maneira é, tem a presença de um fluxo magmático que vai alterar a forma do, encla da, do magma máfico né, que é resultante do enclave máfico microgranular então que esse fluxo vai fazer com que o cristal e o magma máfico eles se choquem e o magma máfico vai englobar o, o cristal, né? Futuramente será o Cristal. É dessa forma aqui.
0: É o Pac-Man aí, né? Esse Pac é, seria o... Pac-Man magma máfico. Alguns, Alguns autores... Pode falar, pode Sim. falar. Não, por Alguns exemplo... Alguns autores... uma... Ah, é Duro. Por tá isso tá Pergunta tá minha.
1: Certo. Alguns autores, né, como o e colaboradores de 2014, eles propuseram esses esquemas de como os cristais do magma félsica foram parar no magma máfico. Então, tinha-se inicialmente um glóbulo né, do magma máfico com, e cristais já no magma félsico e devido ao fluxo cisalhante, modificou-se então a forma do magma máfico e o... Os cristais eles foram empurrados, né, foram injetados dentro desse magma máfico. É possível também esse fluxo, fluxo fazer com que esse enclave, ele, esse magma do enclave seja meio que compactado e esses cristais sejam empurrados para dentro do magma máfico, é, formando assim os xenocristais. E como o magma é um ser dinâmico, né? Aqui ele representou os vetores que atuaram dentro do magma máfico para que esse magma ele pudesse englobar o cristal da, do magma félsico, se tornando então um xenocristal.
0: É, Pergunta, Diego. Notaram, foi uma dúvida que me ocorreu toda essa, essa carapaça de proteção ela é formada de quais minerais nos enclaves máfios? Ela é formada de, não sei, quais seriam?
1: os mais comuns encontrados são biotita e hornblenda seriam são os
0: principais Você sequestralizam logo ali no finalzinho da série de Bauer nos minerais máfios, né? isso, isso então, exatamente tá? pronto, era só isso mesmo dúvidas surgirão
1: Pronto, surgiram alguma?
0: Até o momento não, o pessoal está só aprendendo. Daqui a pouco vai surgir. Vou tocar o bar Toque, por favor. É,
1: podemos encontrar também evidências microscópicas. Né? E essas evidências microscópicas, elas são geradas por cinco processos principais, né? que foram descritos por Ribardi em 1991. É, o primeiro processo descrito por ele é o resfriamento por perda de calor do magma máfico para o magma félsico. Então, o que, é que vai acontecer? Temos aqui o um magma félsico é, e um magma máfico mais quente. Esse magma máfico ele vai começar a resfriar. Essa, esse resfriamento se dá pela perda de calor para o magma félsico formando aqui essa auréola né, de aumento de temperatura no magma félsico, e também por uma nucleação e cristalização desse magma máfico. À medida que o tempo passa, essa nucleação e cristalização aumenta até que esse magma seja totalmente resfriado, e, a e o calor, né, a temperatura desse magma máfico ele é dissipado para o magma félsico. Observem que formou essa areola de temperatura indicando que a temperatura do magma máfico passou para essas regiões do magma félsico esse é o primeiro processo o segundo processo é o superaquecimento do magma félsico devido à injeção do magma máfico então paramos aqui no superaquecimento desse, do magma félsico pelo resfriamento do magma máfico, né, pela injeção do magma máfico. E nessa região da auréola, ocorreu um aumento da temperatura e uma possível fusão parcial e dissolução de cristais formados anteriormente no magma félsico. Observando mais detalhadamente aqui nessa região, vamos ver o, como ocorre essa dissolução e essa, esse aumento da temperatura.
0: Ah, então quer dizer que essa entrada vai ser refletida no encaixante também, né? Exatamente. Exatamente.
1: Né? Se observarmos, está aumentando a temperatura, né? Da direita para a esquerda. Essa região vermelha está aumentando devido à injeção do magma máfio. E esse é um cristal já cristalizado na, no magma félsico. Então, quando esse cristal ele é submetido a uma, nova, uma temperatura mais alta, devido à injeção do magma máfico, ele pode sofrer uma dissolução parcial. Observem que ele começa a dissolver parcialmente as suas faces, e essa característica, essa textura, ela fica preservada. Então, os demais processos são a redistribuição do calor, precedendo a mistura, então, os efeitos do processo 1 e 2, ele vai começar antes da coexistência dos magmas e das faces cristalinas, é, a mistura de magma rico em magnésio de ferro e outro rico em potássio, que fa é, favorecerá a formação da biotita hidrogênica, e estágio tardios de mistura, que seria o equilíbrio termal entre esses magmas.
0: Bom, Carlos, e você falou muito bem falando ah, de biotita então... é, biotita hidrogênica ela é o... o que seria assim porque eu nunca vi esse sim esse biotita
1: terreno. hidrogênica e é... me comentou que teria aglomerados de cristais de biotita que seria o resultado dessa mistura né, de magma mafico e felsico
0: ah confica então tipo como se fosse uns agregados de de biotita, e biotita.
1: exatamente
0: Bom, então, é. tudo que a gente está vendo aqui está tá sendo relacionado com a composição química e as suas variações, né? As suas consequências, magmas máfios com viscosidade e, e temperatura e feto, totalmente diferente do magma félsico, então a palavra que a gente falou no começo da viscosidade relacionada com a temperatura, composição química, vai é até o final aí, né? o pessoal tá Vai até o final.
1: Pronto exatamente. Então, falamos dos processos e agora vamos apresentar as texturas. Mas Só antes disso, crime, né? Exatamente. Mas antes disso, eu queria lembrar que Ribard, né, ele chama a atenção que se você encontrar uma dessas texturas em sua rocha, você não tem é, evidência suficiente para que ocorra um entre de magmas. No caso, seria necessário uma assembleia textural em sua rocha para que você pudesse, então, ter mais certeza que realmente ocorreu uma mistura entre magmas. Então, é, vamos começar. Hum, A primeira textura que... é textura Rapaquive, que nada mais é do que um cristal de café ou dos com bordas, é, que é manteado por um plagioclásico. E como é formada essa textura? Então, primeiramente, se tem um... um cristais de café dos patos já cristalizados no magma félsico e quando há a mistura com o magma máfico esse magma máfico ele permitirá a cristalização do plagioclásio que terá que, é, que terá o, o cristal de fé alcalino para cristalizar em sua volta então criaria uma planta de plagioclásio então, ficaria o centro de café autospato e as bordas plagioclássico configurando então a textura rapaquívia e quando esse esse sistema de mistura ele atinge um equilíbrio é, é possível até criar outra manta do plagioclássico sódio como vocês observam aqui nesse esquemazinho a textura anti é o contrário é quando se tem o núcleo de plagioclásio e as bordas de café-autospato. E como é que a gente forma essa esse tipo de textura? Então, se tem o plagioclásio já cristalizado no magma máfico, e quando ele interage com o magma félsico, é, essa mistura fará com que o café-autospato seja cristalizado nas bordas do plagioclásio cálcico. Então, formará uma manta de café-autospato e resultará na textura anti rapaquive que é o centro de plagioclásio cálcico com uma manta de café de espada.
0: Então quer dizer que essas, essas texturas, a rapa-kive e anti rapaquive vão representar é, a entrada do magma máfico, no caso da rapa-kive, né, seria um aquecimento, a mudança nas condições além de cristalização, né, no momento Exatamente. que você está, tá, tem essa entrada, essa mudança aí, né, porque aumentou a temperatura, então você está mudando todas essas condições de cristalização. Isso, isso mesmo.
1: Porque quando um, um submete as condições do outro magma, essa, o sistema muda, né? Então, minerais é, serão mudados, né? A, a composição dos, dos cristais podem ser alteradas, também a ordem dos minerais que estavam cristalizando e etc., uma textura bastante comum é o quartzo café-autospato poiquilítico que é quando se tem a mistura entre o magma máfico e o magma félsico por o magma máfico ele ter uma temperatura de cristalização mais alta e estar em contato com o magma félsico de temperatura mais baixa então fará com que cristais de biotita, hornblenda, plagioclasio cálcico sejam é, cristalizados e na parte na Posterior, né, que é o sistema híbrido equilibrado, esses cristais que se cristalizaram aqui, eles serão englobados pelo café dos pato e quartos, que irão crescer na parte mais tardia
0: desse processo. Então eles vão ser absorvidos ali, né? Por exemplo, você tem a cristalização de minerais máficos, como se ele assimilasse essas evidências do magma máfico? E aí ele vai mostrar esses
1: pontinhos aí, os mineiros máfricos? A palavra que seria, seria englobados, né? Eles seriam Englobado. englobados pelo café alto espato e pelo quartzo. O quartzo orneblendocelar é, um, é um, uma textura bastante bonita e comum no, quando se tem a mistura entre entre magmas E ela é formada quando se tem cristal de quartzo já cristalizado. No magma félsico e a mistura com o magma máfico. Então, é, cristais de hornblenda ou, ou outros minerais máficos, como biotito também, eles se cristalizarão nas bordas do cristal de plagioclásio. E, e isso se misturando, né? E Sim. quando esse sistema de mistura alcança o equilíbrio ao crescimento epitaxial do, do quartzo que vai é, englobar os cristais de Orniblenda, formando, então, o quartzo ocelar. É, aqui tem uma, uma foto de campo do batólito mais bonito de Sergipe, que é o batólito do Rio Jacaré. Aff, Maria, tem que fazer mesmo, me
0: o seu peixe, né?
1: <risos> então, aqui se tem um quartzo ocelar, observem que então, é um cristal de quartzo, que, tá, que está bordejado né, por cristais de minerais máficos. E, além disso, ele representa um xenocristal. Então, além de ser um xenocristal, ele também é um quartzo
0: é, ocelar. Então, esse foi aquele que botou no balão lá, né? Como a gente tinha falado anteriormente.
1: É, conseguiu ultrapassar as
0: barreiras e, e
1: foi, foi ficar lá dentro do magma máfico.
0: E você falou uma palavra bonita aí... É... Foi, teve um, um crescimento epitaxial, falei certo? Falou
1: certo. Epitaxial nada mais é do que o crescimento se é, favorecendo da estrutura de outro mineral. Então, eu tinha um cristal de quartzo e ele, comece, ele já estava formado, sua estrutura, é, sua estrutura bem formada e tal. Então, quando o quartzo continua a crescer. Na verdade, em outro momento, é um crescimento epitaxial. Essa feição ela é bastante encontrada também é, em epídatos, alanita, onde se tem o centro de alanita com crescimento epitaxial do epídatos.
0: Então, se ele estaria se aproveitando ali daquele cristal, aquele cristal prévio, ele seria como se fosse um, um parasita?
1: É, como se fosse... É, Trabalho em grupo, né, Na universidade Então, ah, um faz é... o trabalho E o outro coloca, assina o nome Então, o que tá assinando o nome Tá crescendo às custas de outro Fazer, você tendo um crescimento Epitaxial
0: ah, Esse exemplo que você deu aí, não tem melhor o pessoal que está na graduação <risos> Aí agora, que se formou, vai saber logo Já Vai ter sempre o O elemento epitaxial, né? É, grupo.
1: Eliminem, eliminem da sua vida Não, não queiram É, <risos>
0: Tá. Quem está na graduação aí já pode pegar essa dica, viu?
1: Vamos lá, dando continuidade. É, zonas de inclusão de Orniblenda, Biotita e Fenocristais de Café dos pato A formação dessa textura é bastante similar, com quartzo Orniblenda Ocelar. Só que em vez de quartzo, a gente tem aqui o Café dos pato já cristalizado no magma félsico e a mistura com o magma máfico. Então, com essa mistura... Propiciará a formação de cristais de hornblenda, biotita, que vão se cristalizar nas bordas dos cristais de café pato. E aí, com a, continuando misturando né, com magma félsico, haverá o crescimento epitaxial do café pato, que englobará esses é, minerais máficos em sua estrutura, formando então a textura, zonas de inclusão de orniblenda, biotita, em fenocristais de café pato. Aqui tem uma foto em campo. Essa imagem aqui foi retirada do artigo de Soares e colaboradores, né? De 2019 ou 2020? 2019. 2019. É, observem que tem um cristal de café dos espato com o um centro é, praticamente euédico. Então, tem uma zona de inclusão de minerais máficos. E depois... É, Houve, então, o crescimento do café do espato, é, que incluiu né, esses cristais que foram de minerais máficos que foram cristalizados em algum momento. Então, se eu chegar em campo e ver uma zona de inclusão de nenhum mineral, nenhum cristal de café do então eu, eu já saio dizendo, não, a, aqui houve mistura entre magmas. É claro que não, né? Hum. Então uma só evidência, não se pode bater o martelo e dizer que realmente houve a mistura entre magmas. Temos que ter a assembleia textural para, então, é, poder bater o martelo e dizer que esse processo realmente aconteceu.
0: E você está dando aí um catatal de evidência, né? Mostrando é. aí um par de exemplos, é. medindo, olhando no campo. E aí, nesse caso, tem aquele cristal parasita
1: teria um crescimento né, na segundo estágio do crescimento né, que seria o crescimento epitaxial porque ele está se aproveitando da estrutura do cristal que já estava formado para poder crescer
0: uhum.
1: a patita circular é uma textura bastante bonita e comum também essa textura ela foi descrita por Willi e colaboradores, em 1962, dizendo que essa forma da apatita, ela se dá quando o resfriamento é rápido, quando a cristalização da apatita é rápida. Então, é, Ribardi, né? ele, então, ele interpretou que a presença de cristais de apatita dentro do enclave máfico microgranular indicava que esse magma máfico ele foi resfriado rapidamente, teve uma, uma alta taxa de resfriamento. E como ela é formada? Quando se tem a mistura entre o magma máfico e o magma félsico, o magma máfico, por ter uma temperatura mais alta de cristalização, ele vai começar a cristalizar rapidamente, devido à sua, à sua diferença de temperatura de cristalização, então, cristalizar, cristalizará os minerais mais máficos, hornblenda, né? biotita, plagioclásico, cálcico também. E a apatita, como está resfriando rapidamente, ela apresentará essa forma acicular. Aqui temos uma, uma fotografia desses cristais aciculares de, ap, de apatita. Para quem não sabe, acicular significa em forma de agulhas. Então seria cristais de apatita em formas de agulhas a circular. Alguma pergunta até aqui?
0: Não, bom, já que você pediu uma pergunta, tome duas. Aqui, da Thaís. Já um, um breve spoiler. Thais César, do Lapa, um abraço. Boa tarde. Como é feita a avaliação geoquímica de mixing nas rochas? Quais processos devem ser considerados?
1: Então, é, segure um pouco sua pergunta que daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito.
0: Ó, oh, segurou aqui. E a próxima pergunta <risos> é da Úrsula Riente. Como a porcentagem de melte, principalmente de magma félsico, pode influenciar na formação dessas texturas?
1: A porcentagem do, do magma?
0: Acho que se teria mais quantidade de magma félsico ou cristalização?
1: É, se formos observar, geralmente a quantidade do magma félsico é bastante superior ao do magma máfico, uma vez que se tem a câmara magmática félsica e esse magma máfico ele é, é injetado. Se a, o aporte do magma máfico fosse é, muito grande, faria com que a temperatura do sistema, ou seja, da câmara magmática toda, eleve, seria elevada, essa temperatura, e até o ponto que esse magma félsico atingisse uma temperatura em que permitisse o mixing. Então, não teríamos é, evidências. Seria um, um magma calcio-alcalino, é, intermediário, possivelmente, então não teríamos... É, evidências para dizer que realmente houve a mistura então Bom. tem que ter essa diferença de temperatura e de viscosidade para que possamos encontrar evidências e, e observar que, que houve o processo de mistura durante a evolução desse, do batólito, do estoque quer que seja
0: pronto qualquer dúvida vocês podem mandar mais perguntas aí também a gente deixa aqui a mensagem até passando aí embaixo Podem mandar perguntas, sugestões, dicas, críticas, é, comentários, anedotas, piadas, que a gente, no final, conta tudo. E tocando barco, meu caro Carlos.
1: Vamos lá. Cristal de plagioclásios em forma de ripa. É quando se tem a mistura do magma félsico com magma márfido. É. Como um o magma máfico ele tem uma temperatura de cristalização mais elevada, quando esses dois magmas entram em contato, o magma máfico ele permite a, a cristalização mais rápida dos né? seus componentes. Então, o plagioclásio cálcico ele começa a cristalizar e ele tem essa forma de ripa porque ele cristaliza rápido também. Observem que alguns cristais de plagioclásio em rochas vulcânicas eles apresentam formas de micrólitos, que é essa forma alongada, né? essa forma de ripa. Então, quando o sistema de mistura ele alcança o equilíbrio, esse plagioclásio cálcico será manteado por um plagioclásio sódico, que podem muitas vezes ser encontrados na literatura também, esse tipo de zoneamento chamado de zoneamento normal, que é quando há diminuição, no conteúdo de anortita. Mas prestem atenção é, que, além dessa diminuição no conteúdo de anortita, desse zoneamento normal, há também a forma do plagioclásio, que é um indicativo, é, que é uma evidência, né, uma característica bastante importante.
0: Ela segue mais ou menos ali aquele o parâmetro da apatita circular? Seria a cristalização rápida também, não é?
1: Seria, sim a cristalização rápida que daria essa forma. Zonas spikes em plagioclásio é quando se tem um plagioclásio sódico já cristalizado no magma félsico e quando esse magma félsico interage com o magma máfico é, cristalizará então é, plagioclásio cálcico mantendo o plagioclásio sódico certo? E quando esse sistema de mistura atinge o equilíbrio, volta a cristalizar o plagioclásio sódico. Então, eu teria aqui um zoneamento inverso. Teria no centro um, um x do conteúdo de anortita, um X mais 1, um X mais 2 aqui, essa zona que seria o spike, uhum. né? uma zona mais cálcica. Depois voltaria a cristalizar um plagioclásio mais sódico. Seria chamado, então, de zonas spike em plagioclásio ou também de zoneamentos oscilatórios.
0: Ah, pronto, então, vou puxar a sardinha também, aí meu objeto de estudo também tem, o estoque fazendo lagoas, essa variação, né, no crescimento cálcio-sórico, cálcio-sórico, então você tem essa variação que vai representar ali, né, aquela entrada do magma-máfrio, que está alterando ah. as condições de equilíbrio, variando a temperatura, a viscosidade, e assim vai, né, as coisas que a gente está comentando, as palavras... Chaves que a gente comentou aqui no. Na, na live aí, no seu. começo de brilho.
1: Exatamente, uma vez que o, o teor de anortita está diretamente relacionado à temperatura do magma, né? A temperatura é. do sistema. Então, quando esse magma máfico mais quente é injetado, ele. produz, né? Perturbações físico-químicas no sistema e faz com que o plagioclásio cálcico seja cristalizado. Então, por isso que tem essas oscilações ou o spike, né? que seria a zona mais cálcica do plagioclásio. Textura de fusão ou dissolução do plagioclásio pode ser conhecida também como esponja celular, que é quando se tem um plagioclásio sódico, já cristalizado no magma félsico, ou um, mag... um cristal com o centro cálcio, que é uma borda sódica, e quando há a injeção do magma máfico mais quente, essa parte sódica ela é parcialmente dissolvida. E aí, quando esse sistema de mistura alcança o equilíbrio, volta a cristalizar o plagioclase sódico, mantendo esses cristais formados anteriormente, preservando, então, as texturas de dissolução, que seria a esponja celular. A biotita blade é bastante é, incomum. Essa textura não é em toda a esquina que se encontra ela. <risos> e ela é não, formada. Ar, não, não acha, não.
0: Estou aprendendo agora ela... pela primeira vez.
1: E ela tem essa essa forma devido ao seu crescimento restrito durante a sua cristalização. Se vocês observarem nessa nessa imagem a biotita blade, ela possui uma, uma forma alongada em sua seção basal, o que não é comum. E é isso, esse alongamento na seção basal que é chamado de biotita blade. Temos aqui um, é a forma normal da biotita e aqui a seção basal que está com a forma alongada. E essa forma alongada é chamada de biotita blade.
0: Então, o que você tá vendo aí na parte de baixo seriam as crivais né? O folha Isso. ali da biotita da tá crescendo e você, aí nesse caso você tá vendo ela de cima, né? A, Exatamente. Da, aqui, da tem,
1: aqui estaria... Cadê a seta do... Aqui estaria num corte paralelo a C e aqui perpendicular a C no, na seção basal. Pronto.
0: O caro Carlos... Aproveitando que você deu... Estamos aqui finalizando a parte de texturas. Vamos para aqui para um momento de perguntas. Nós temos aqui, seguindo a ordem, e a Cansoares mais uma vez, contribuindo aí com questionamentos importantíssimos. Quais são as evidências mais importantes para saber se houve mistura? E qual é a quantidade mínima de evidências para saber se houve a mistura? Existe algum limite, assim, ó... Teve três
1: evidências, pá, mistura. É, é aquela história, né? A gente usa o que tem. É, vai no campo, o primeiro, as primeiras evidências tem que sair do campo, que são os enclaves máficos microgranulares. Observar que se as características desses enclaves é, mostram que esses enclaves eles representam magma, com o quê? Com as suas formas, com os seus contatos... A presença de xenocristais é uma característica bastante importante porque afirma que aqueles magmas eles estavam interagindo. E aí, se você tiver essas características de campo, é quase que certo que na petrografia mostrará também evidências de mistura. Você vai encontrar a biotita circular, zoneamentos em cristais de plagioclásio. E aí, você vai é, aumentando, né? colocando, anotando no seu caderninho. Ah, eu tenho é, contatos é, difusos, de, é, contatos crenulados nos enclaves, suas formas são globulares ou mais complexas. Eu posso também ter texturas petográficas os né? é, zonamentos composicionais para apatita circular quarto ou sei lá e mais não se tem um limite não se tem um limite é, você vai colocar apenas o que você tiver
0: então vai ser o castelinho de informações né voltei no evidências macro que vão se representar na, na micro que da petrografia que vão se representar na química mineral que vão ser representadas na geoquímica então aquele castelinho de informações até você chegar na dizer é, mistura, puf.
1: Exatamente, mas é, se você tiver evidências petrográficas e não tiver evidências de campo, aí fica difícil de suportar a ideia.
0: Não, é. Então tem que ser, também tem o um conhecimento de campo, né? Que é importantíssimo na vida do geólogo. Isso, exatamente.
1: que vira... já vem com a ideia do campo.
0: Temos aqui outra pergunta e Thais César, lá participando mais uma vez Entre essas evidências microscópicas quais evidências você encontrou na sua área de estudo? Uma área, seu batólito que você ama e estudou aí com seis anos O que você encontrou aí? Eu encontrei
1: quase todas <risos> Na verdade muitas das fotografias mostradas aqui são do, do meu objeto de estudo Mas encontrei zoneamentos em plagioclásio apatita circular, biotita blade, é, biotita hidrogênica, quartzo ocelar, zonas de inclusões em cristais de café dos em cristais também de plagioclásio, sineuses é, em cristais de plagioclásio, as formas então, dos enclaves também são bastante variadas, então eu tenho um range muito grande de, de, de evidências.
0: Então quem quiser também, aproveitando o ensejo, poder ver um pouquinho do trabalho de Carlos, está lá na revista da USP Souza Sozetial 2019?
1: 2019.
0: Pronto, Sozetial 2019. Podem baixar lá, está disponível. Vocês vão ver fotos de várias evidências texturais. Pronto, meu caro.
1: Então, aí até que fim as evidências geoquímicas. É, citar apenas a mais importante né? a mais importante não, a mais comum de ser encontrada na literatura e descritas pelos autores, que são as, os trendes formados em diagramas do tipo hacker então, apresentando o diagrama, aqui se tem no eixo da abscissa um elemento x e no eixo da ordenada um elemento y onde se tem um magma máfico chamado aqui de componente A, e o magma félsico, chamado aqui de componente B. Se vocês observarem, o magma máfico, né, chamado de componente A, o componente A ele é rico em Y, no elemento Y, e pobre no elemento X. Já o componente B ele é rico em X e pobre no, no elemento Y. E qual é o, o caminho mais curto para se encontrar uma composição intermediária entre o componente A e o componente B. Seria vindo até esse eixo e subindo? Não. Seria nessa direção, na direção do componente A e o inverso também, o componente A vindo na direção do componente B. Então, em um cenário de mistura, as composições dessa mistura elas irão seguir esse caminho e vão resultar em trendes retilíneos. Se vocês observarem, à medida que aumento a distância do componente B, ele começa a ter características do componente A. E o contrário também ocorre. Estou saindo do polo do componente B, começo a ter características do componente A. Então, trends retilíneos... É, em diagramas do tipo hacker, geralmente estão sendo atribuídos ao processo de mistura entre marcas.
0: Então a gente tem ali, né, o componente A, máfico, seria nosso café preto ali, né? Exatamente. E o, o B, o félsico, seria o leite. Aí você vai misturando ali, um pouquinho de café, um pouquinho de leite, um pouquinho de café, um pouquinho de leite, até você ter esse trend aí que seria a mistura... 100% ali, né? O cara pegou os dois e misturou 50% de cada.
1: Exatamente. Aí, aí eu, eu lhe pergunto, então se, se houve mistura no meu objeto de estudo, então a minha composição encontrada será aqui no meio? Não. Vai depender da porcentagem de cada componente. Se participou dessa mistura 70% do componente A e 30% do componente B serão encontradas é, composições mais ou menos nessa essa faixa aqui. Se for ao contrário, 70% do componente B e 30% do componente A serão encontradas composições similares a essa daqui. E. Vale ressaltar também que os enclaves máficos, cada enclave, ele teve uma história de vida. Então, cada composição de cada enclave vai representar uma etapa dessa mistura. Então, eu posso encontrar enclave com composição aqui, enclave com composição aqui, que seria uma composição mais primitiva do magma máfico, ou também enclaves mais hibridizados. Mas nessa região aqui.
0: Bem, então tem a mistura do café não né? o café pingado, que é... o cara chega na padaria e pingou um pouquinho de leite. E tem um café que o cara só quer enganar, né? Pegou o leite e pingou o café. Exatamente. Então, tem essa, toda essa variação aí representada, claro que na mistura de magma máfico e magma félsico. Isso mesmo.
1: Então, ficou mais alguma pergunta?
0: Tem aqui uma pergunta do Ismael perguntando sobre geoquímica. Qual a principal evidência geoquímica norteadora de mistura de magmas?
1: Seria essa. Os trens repelinhos né? em diagrama do tipo hacker.
0: Pronto. E aqui também uma da Ursula. Ela está mais ou menos complementando a pergunta dela anterior. Obrigado pela resposta, mas a pergunta seria mais sobre a proporção proporção de cristal líquido do magma granítico no momento da colocação do magma máfico.
1: Ah, entendi, entendi. A porcentagem, no caso, seria é, alguns autores é, advogam que para a formação dos diques simplotônicos, o magma félsico teria que estar com porcentagem de cristais em torno de 50% ou mais para a formação de estruturas como aquela já o mingling teria que ter uma porcentagem abaixo de 50%, 10%, 20% e o Mixing seria 0%, 1%, 2% quanto menor a porcentagem do, do magma félsico menos viscoso ele será, então Será mais fácil
0: ter o mix. Até representar mesmo aquelas estruturas de que você mostrou, né? Os mais globulares e os que tinham mais dificuldade de entrar, né? os mais retilíneos, com aquela animação que você mostrou sobre a diferença de viscosidade. Sim, sim. Então, meus caros. Mais alguma pergunta? Alguma coisa, com observação? Se não tiver. Vamos aqui Aire. Olha, parece que apareceu aqui o Ismael com mais uma pergunta. Esses trem são semelhantes para Miglin Mixing?
1: O mixing é, geralmente vai.. Sim, na verdade são semelhantes sim. Porque você terá que ter é, um, uma quantidade de amostras importantes. É, uma quantidade de amostra bastante grande, onde você terá que ter o seu componente final B e o componente final A, né? ou seja, uma, água que, uma amostra que vai representar o seu magma primitivo máfico e uma amostra que vai representar o seu magma primitivo félsico. E à medida que você vai fazendo essa amostragem, coletando amostras, é, você vai observar que elas se colocam em um trem de retilíneo. Era isso a pergunta, Diego? Eu acho que
0: foi. Bom, Carlos, queria aqui agradecer a você pelo seu show aí. Tanto que o Cabra veio até parafraseando o nosso ilustre orientador Cabra se preparou, botou uma beca, uma roupa decente, então se preparou bem, a aula foi massa, foi, foi fluida, não ficou cansativa, o povo aqui elogiando, deixa eu ver se eu consigo botar aqui ó, alguns comentários para você ver, aqui ó, Maria de Lourdes Rosa, boa tarde, estava acompanhando aí a nossa apresentação, a sua né, eu só estou aqui só enrolando, não ligou isso. Aqui, ó, Thaís comentando sobre as suas animações. Heraldo Bulhões, um abraço, Heraldinho. Aqui, ó. Ia, cadê? Iacan Soares. Aí, ó. Live muito boa. Fuida, ficou muito bem ilustrada. Parabéns. Acho que ele se empolgou ali. Uá, 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 eu tava dando risada. Ó, Marcos Vinícius, nosso CEO do Geologia Geral. Ah, Maria, tem aqui até uma live majestosa. Rapaz, obrigado, pessoal. É, é. 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 só para você está nada, Tá, tá, tá <risos> aí, tá, é. só agradecer a vocês por proporcionar conhecimento gratuito, espalhando informações geológicas. Parabéns a todos, ótima apresentação. Rayane Só de parabéns, live sensacional. Aí eu estava dando risada também, ó. O Axiente, o Axiente. Batendo
1: as mãos.
0: Ah, pronto, <risos> deve ser isso aí, eu não conheço <risos> esse <de> linguajar, não. <risos> é um linguajar muito tecnológico. Alberto Bezerra, boa tarde. Grande Carlos, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Grande Henrique Assunção, parabéns, Carlos. Ó, oh, ainda teve aqui, ó, oh, sanou as dúvidas. Ah, que bom, que bom. Isso é o mais importante, pô, é tirar dúvida, o conhecimento geológico, já que é uma área bem, bem restrita, né? A gente não, não tem tanta informação, principalmente em português, na, na nossa área. E aí, mais uma vez agradecer, porque isso aí realmente é muito difícil de você encontrar tão bem explicado assim, com tantas informações, com tanta referência, foto. A live vai ficar salva aí para quem quiser revisar, quando precisar estudar. E tem aqui também a Úrsula. Muito bom, aula excelente. Depois pode passar alguma dessas referências que você citou. A gente ah, pode fazer certeza. depois, né? Uma, uma, coloca até uma fotinha lá no perfil de Geologia Geral, com as referências. Pode ficar tranquila, que a gente coloca assim. Ismael Pereira, parabéns. Singelo, parabéns. Oh caceteiro, certeiro.
1: <risos> Isso aí, muito obrigado.
0: Bom, pessoal, queria agradecer ao Carlos. Muito obrigado, Carlos, aí, pela disponibilidade, pela paciência e fazer aí, contribuir um pouquinho para a distribuição né, do conhecimento geológico, né, que a gente do Geologia Geral está tentando proporcionar para o pessoal, principalmente da graduação, as coisas mais básicas, para poder, nesse período de pandemia, né, a gente fazer uma gracinha aí geológica. E queria agradecer a todo mundo que participou aí da, da live, mandando pergunta assistindo, olhando, e muito obrigado. A live vai ficar salva. Em breve, novidades sobre novas lives, novos participantes. Vamos convidar mais gente aí. Carlos, sinta-se. É... Como é que é? Convidado a participar mais vezes. Se quiser, você escolhe o tema é. aí que você quiser. Aqui agora não tem mais perguntas, né? Só vou aqui.
1: Eu quero agradecer né, o convite por poder participar dessa live. Esse canal tem sido bastante útil e importante nesse período de pandemia, né? trazendo informações que antes eram mais difíceis de ser alcançadas né? por, por todos nós. É, e muito obrigado pela oportunidade. Essa experiência foi Sim. experiência boa, né? E bastante gratificante.
0: É isso a gente que agradece. Então, obrigado pessoal. Sigam aí a gente. Vai ter mais coisa, mais novidade, mais lives em breve. Já vai ter um anúncio agora lá no nosso perfil do Instagram, da próxima live. Obrigado, boa tarde a todos. Continuem se cuidando, cuidando dos outros e fiquem bem. Valeu, obrigado, Cássio. Abraço, pessoal. Tchau,
1: pessoal.